0: La gente no lo sabe, pero lo normal es que vayan reventados, siempre en general, pero ¿qué pasa? Que es que esto es como el que tiene eh, malos hábitos alimenticios, realmente pasan cosas en su cuerpo que tiene normalizadas.
1: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, tu compi de entrenamiento favorito, tu podcast de escalada. Este episodio está patrocinado por Petzl. Una de las grandes motivaciones, uno de los motores que me hacen superarme, levantarme cada mañana pese al dolor de espalda y pensar en entrenar para ponerme más fuerte es el crecimiento. Es poder escalar vías que antes eran imposibles es poder vivir actividades que antes solo veía en documentales o soñaba con los ojos abiertos. El lema de Petzel es «accede a lo inaccesible». Comparto la determinación de Petzel en mi escalada y en el podcast. La suya, superar tus expectativas en el terreno, con los mejores materiales que te den prestaciones muy por encima de lo requerido. Y la mía, con un podcast que continuamente está reinventándose para traerte mejor calidad de contenido y técnica. En Petzel lo llevan haciendo 50 años y por mi parte unos cuantos menos, pero tengo el compromiso de seguir continuamente mejorando, continuamente llegando más lejos, más alto y poder compartirlo contigo. Y ahora vamos con el contenido de hoy. Hoy continúo la charla con mi colega y socio Pedro Bergua. Una charla en la que explicamos la serie de procesos que conforman eso que hemos llamado las nuevas tendencias del entrenamiento de escalada, que no son más que los procesos de trabajo que utilizamos con nuestros deportistas en Climbing Nova y los que vamos a explicar detalladamente en la próxima formación de diciembre. No le doy más vueltas, ya sabes de qué va, esta es la segunda parte, si no has escuchado la primera vuelve a ella y puedes conocer nuestro proyecto en KleinVirnova.com. Y ahora vamos con esta segunda parte, vamos con Pedro Bergua.
2: Vale, entonces, por ponerle un poco de, de orden a todo esto, hemos partido de esa valoración, hemos diseñado un plan y este plan no es una cosa estática y fija que yo te mande a ti y que tú digas, oye, tienes que hacer tantas repes tantas cosas, este día, este día, este otro, sino que es algo que es dinámico y que requiere de tu feedback, de tu input y de una educación recíproca. ¿eh? ¿No? o sea tú me vas contando cómo es tu vida y cómo te vas adaptando yo te voy enseñando a tomar decisiones para que en tu día de entrenamiento, a pesar de que yo te estoy acompañando pero no estoy ahí a tiempo real, decidas qué hacer o dejas de hacer.
0: Eso es, lo has resumido muy bien. Eh, y eso ya te digo, a mí me parece fundamental. O sea, al final lo que tenemos es una radiografía que nos indica por dónde tenemos que ir nosotros eh, eh, marcamos el camino y acompañamos en ese camino. Y en el acompañamiento en ese camino es esto. El deportista nos va contando cómo se está encontrando, cómo se adapta, en base a diferentes elementos, ¿no? Que le, le pedimos que nos informe y a partir de allí nosotros le podemos estar... Pues a veces simplemente hay que darle el ok y decir, oye, lo estás haciendo perfecto, tío. Sigue así. O, oye, mira, esto ten en cuenta, ¿qué tal? O, esto no lo puedes hacer así. O, estoy intentando mezclarlo de esta manera. O, esto lo cambiaste sin decirme nada y es mejor que no lo hagas muchas cosas que pasan en ese proceso y bueno que al final es eso, es precisamente eso, un proceso en el que sobre todo hay, hay mucho aprendizaje por las dos partes, ¿eh? realmente ya digo, pues bueno, yo no los llamo alumnos porque muchas veces aprende más y lo mismo que el escalador, entonces eso, ¿no? Pero sí, sí, yo creo que, que ese, esa, ese acompañamiento, esa parte pedagógica del entrenamiento es, es vital, es vital para conseguir buenos resultados, sin, sin eso normalmente, ya digo, suele fracasar el proceso de entrenamiento. Uh
2: -huh. Vale, y entonces esta planificación que vemos que es todo lo contrario a, a eso que tradicionalmente se había hecho de pauto un número de series fijas, de repeticiones, de un periodo largo en el tiempo en el que si haces esto, tal, 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 tal yo preveo que te va a adaptar de esta forma, ¿en, en qué nos basamos para ordenar esos contenidos en el día a día y en la semana a semana?
0: pues nos basamos en, que, bueno, en lo que en lo que sabemos de cómo se adapta el, el organismo a los estímulos orientados hacia la fuerza y hacia la resistencia, básicamente son los dos tipos de capacidades fundamentales que, que trabajamos en, en la escalada. Entonces sabemos cuánta, cuánto tiempo tiene que haber de, entre un tipo de estímulo y otro para que no tengan interferencia o, o para potenciar el, el, el efecto de uno sobre otro, que ¿no? sería como el, el, lo que se conoce como entrenamiento concurrente. Sabemos cuánto tiempo tiene que pasar o cuánto tiempo que hay que desarrollar cada capacidad para que realmente veamos una mejora sustancial en esas capacidades entonces, bueno, todo eso desde ese conocimiento, eso nos lo da pues bueno, todos los estudios que se han, se han hecho sobre todo en otros deportes ¿no? pues en escalada sí que, hay, sí que hay estudios realizados sobre los efectos que tienen determinados medios de entrenamiento o metodologías de entrenamiento concretas, pero ya digo, es, es muy poquito todavía lo que, lo que se ha ahondado en escalada entonces nos basamos mucho en eso ¿no? en, los, en el conocimiento eh, general que hay del entre entrenamiento de la fuerza y, y de la resistencia. Y todo esto, evidentemente, pues combinado con la experiencia que tenemos nosotros ¿no? propia en, en este ámbito. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, bueno, todos los entrenadores que estamos aquí dentro, del, dentro de Cleiman Nova, pues tenemos, diría que el que menos tiene 10 o 15 años de experiencia en, el ámbito, en este ámbito entonces bueno también has, has vivido muchas cosas has visto qué cosas funcionan qué cosas no funcionan lo, lo, y, lo, y lo más importante lo has visto tí, en ti y lo has visto en muchas otras personas ¿no? entonces es, es en todo eso en lo, nos, en lo que nos basamos
2: Fantástico así por último dentro de, este, de esta serie de procesos que es una metodología pero no lo queremos llamar así <risa> ¿Qué nos queda? ¿Cuál es esa herramienta que le da poder de decisión al atleta, al deportista para controlar si mete un contenido no mete otro contenido? ¿Cómo está controlando esas adaptaciones y esa carga?
0: Bueno, las adaptaciones las podemos ver que están sucediendo en el medio plazo realmente. O sea, muy corto plazo hay pocas capacidades que puedan mostrar mejor aunque aunque lo podemos ver. ¿no? Al final dentro de ese feedback del entrenamiento si el, el atleta nos va, el, el deportista o el atleta nos va informando de que dentro de las propias cargas externas del entrenamiento que está utilizando, es decir, pues el, los kilos que mueve o el tiempo que aguanta en determinados ejercicios o lo que sea, eh, vemos que ya hay, ya hay mejora, ya podemos intuir que estamos desarrollando bien las capacidades que queremos desarrollar ¿no? con el entrenamiento, pero bueno, el registro de las adaptaciones es algo que controlamos a digamos como de manera transversal en, en el tiempo y cada X tiempo, ¿no? no no estamos midiendo cada día si hay adaptaciones o no hay adaptaciones. Sabemos que trabajando determinados contenidos durante determinado tiempo vamos a seguramente conseguir adaptaciones y si se respetan los tiempos de, de descanso suficientes entre, entre estímulos para, para generar esas adaptaciones, que esta es la clave. no eh, Entonces ese eh, ver que se han producido adaptaciones es algo que vemos cada X tiempo, cada, puede ser cada mes, cada dos meses, cada tres meses, Haciendo controles de otra vez del perfil fisiológico, pero precisamente lo que nos va a permitir eh, o nos va a asegurar que se continúen esas adaptaciones es lo que he dicho, que es que se respeten esos tiempos de, de descanso entre estímulos, ¿no? Eh, y esto es muy importante y es algo que un poco rompe, ¿no? Igual eso sí que sería nuevo, nuevo, bueno, nuevo por, por lo que se suele hacer, ¿no? Eh, normalmente entrenar con fatiga no genera mayores adaptaciones, o sea si tú entrenas con un cierto nivel de cansancio, no significa no es sinónimo de que eso te vaya a generar unas mayores adaptaciones, sino que lo que se ha demostrado que genera mayores adaptaciones es dar nuevos estímulos en un estado de, de en ausencia de fatiga o, o con un nivel de fatiga muy muy bajo, ¿no? Entonces, claro, de, depende del tipo de capacidad de estimular. Hay determinadas capacidades que para estimularlas si y realmente conseguir adaptaciones necesitan un nivel de fatiga cero, ¿no? Si no no va a tener sentido el poder trabajar en esas esas capacidades porque el nivel de intensidad que demanda ese trabajo es muy alto. Entonces, si hay un nivel de fatiga, pues eh, directamente ese nivel absoluto de intensidad que, que que quieres buscar no lo vas a conseguir. Entonces, ya directamente pues ya no vas a conseguir el nivel de adaptaciones o directamente no vas a conseguir las adaptaciones que, que estás buscando. ¿no? Hay otros tipos de estímulos que, bueno, con cierto nivel de fatiga o de... Sí, sí que digamos que tienen una mayor tolerancia ¿no? y porque estás incidiendo en otro, tipo de, en otro tipo de fibras que toleran mejor la fatiga o que se recuperan antes y que son capaces de, de generar un, o de puedes hacer un nuevo estímulo allí ¿no? entonces el control de ese proceso para controlar ese proceso efectivamente hay una serie de bueno una serie no, tampoco hay tantas hay, un, hay un, un elemento que tenemos en cuenta y es un elemento que nos indica cómo de bien te has recuperado por lo menos a nivel local Cómo de recuperado estás a nivel local es algo que podemos saber de manera muy sencilla realmente y es a través de la fuerza que eres capaz de, de expresar. Entonces, si simplemente controlando el nivel de fuerza que es capaz de expresar cada día en un gesto que no implica apenas fatiga, eso nos da una información en, en un número ¿no? que podemos traducir en un porcentaje para decir, pues si estás por encima de este porcentaje, todo ok. Si estás por debajo de este porcentaje, mejor no hagas esto. Pues claro, eso nos da... O nos permite expresar un nivel de calidad dentro de los entrenamientos muchísimo más alto que lo que se, de lo que se ha podido hacer hasta ahora, ¿no? Eso no es hasta ahora. ¿Cómo se hacía hasta ahora? Pues por sensaciones. Es decir, bueno, hoy me encuentro mejor hoy me encuentro peor. El problema, eso, uh -huh. el problema de eso es que, claro, esas sensaciones muchas veces son a nivel general. Es decir, a lo mejor tienes un, un nivel de cansancio, un nivel de fatiga, pero que es global. Entonces las sensaciones como de, wow, me noto pesado, así. Pero a nivel local has recuperado, ¿no? si no mides ni a nivel local no sabes si realmente ese, ese nivel de esa fatiga existe en, a ese nivel periférico y eh, al final claro eh, realmente es lo que más es lo más interesante a, a desarrollar ¿no? porque es un poco de lo que más depende el rendimiento escalando que no quiere decir que de, del resto del cuerpo no dependa el rendimiento evidentemente depende pero lo más lo más determinante en escalada es, es a nivel local entonces si controlamos por ahí de manera objetiva conseguimos dos cosas simplemente por el hecho de estar controlándolo de manera objetiva podemos asegurar una mejor distribución de los estímulos de entrenamiento y eso como digo es fundamental y por otro lado y esto es muy importante sobre todo al principio para la gente ahí me parece como el, el punto de inflexión dentro del de, ámbito de entrenamiento no se sé, diría en los últimos dos o tres años que bueno, yo lo vengo utilizando cuatro o cinco años pero así como en dos o tres años últimos dos o tres años se está popularizando mucho más ¿no? el uso de los sensores de fuerza es la reeducación que estas valoraciones objetivas permiten. Porque, como decía, hasta ahora el tomar esas decisiones de si entrenar esto hoy que me toca, entre comillas, o que me ha puesto mi entrenador, o que yo me he planificado a mí mismo, eh, si lo hago o no lo hago, bueno, directamente lo normal es que ni se tome esa decisión. Es hoy me toca esto, lo hago, vale. Pero el hecho de que se tome esa decisión, si ya se tomaba, eh, se basaba en, esas, en, es, en las sensaciones. Y la mayoría de la gente en escalada eh, tiene esa percepción totalmente alterada. ¿Por qué? Por cómo ha entrenado hasta, hasta, hasta este momento, o por cómo, cómo ha entrenado tradicionalmente. Tradicionalmente la gente ha entrenaba hasta reventar. Entrenaba si va, o sea, lo normal que la gente deje de entrenar una de dos: si se tiene que ir porque tiene un compromiso de lo que sea, o porque ya se le abre la mano de los cazos y dice bueno yo creo que hoy ya estoy. ¿No? Bueno, igual le doy un pegue más, o igual le hago un pegue más al bloque, o peor, me voy a hacer un poco de campus para acabar, que es que ya yo he visto de todo ya. O a la moon, bueno, en fin. Pues entonces, eh, cuando como uno acaba así de entrenar y es de, de normal, o sea de normal, o uno va a escalar y se va a escalar cuando lo mismo, cuando en el nivel en el que estaba probando más o menos la vía, no, pues el nivel que sea, no. Hmm. O ya no puede más. Buah, pues me voy a una vía más fácil. Vale, un pegue. Wow, la he hecho. Venga, te vienes arriba. Va, voy a dar otro. Déjame montar déjame montado que ya había dicho, que le doy otro pegue. <ríe> ya te la quito yo. Claro. Eso es más o menos como, el, como el, lo normal cuando vas a escalar, ¿no? En, en la mayoría de la gente. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que como eso es lo normal, la gente no lo sabe, pero lo normal es que vayan reventados. Siempre, en general. Pero ¿qué pasa? Que es que esto es como el que tiene eh, malos hábitos alimenticios. Realmente pasan cosas en su cuerpo que tiene normalizadas. Entonces, ese estado de, oh, pues sí, yo normalmente tengo muchos gases, o normalmente, bueno, no vamos a, no vamos a ser escatológicos, o, o me encuentro cansado normalmente, me encuentro muy cansado, o estaría todo el día comiendo cosas que vienen derivadas de cómo comes y lo que comes, por ejemplo, se tienen normalizadas. Pero pues, en el entrenamiento pasa exactamente lo mismo, el ir reventado se tiene como normalizado, entonces el, el estar un poquito mejor de ese ir reventado es, hostia, estoy de puta madre, no, <risa> no estás de puta madre. Sigues cansado. Lo que pasa es que para ti es estar bien eso, porque tu estado normal es estar hecho una mierda. Entonces, el valorar de manera objetiva esto lo que permite es reeducar esas sensaciones, porque tienes algo objetivo con lo que comparar. Es decir, mm -hmm. ostras, yo me encuentro así, pero hostia, pero es que todo, me estoy, todavía estoy cansado. Es que me lo está diciendo un número. Jolín, o sea, pues tengo que descansar más. Y eso es muy útil realmente. Y utilizarlo durante un tiempo sirve para esto, para entenderse a uno mismo. Y esto, fíjate, es muy útil además hacerlo como a lo largo del tiempo a lo mejor, claro, al principio para mí es muy útil hacerlo como a diario, entre comillas o cada, cada vez que se entreno se escale pero ya ahora, por ejemplo había temporadas que ya no me testaba tanto cuando, cuando entrenaba, ¿pero por qué? porque yo ya tengo reeducadas mis sensaciones, que también las tenía alteradas, ojo, porque yo soy el primero que haya entrenado mal, ¿eh? cuidado <risa> yo pasé ese proceso de, de ensayo error muchas veces entonces, digo que es muy importante hacerlo como a lo largo del tiempo, ¿por qué? porque el cuerpo cambia a lo largo del tiempo y no recuperamos igual cuando tenemos 20, 25 años o 15, que cuando tenemos 30, 35, 40. Eh, vamos a otra velocidad. Los que tenemos 40 y vamos a otra velocidad. Y no pasa nada, no pasa nada. Siempre y cuando seas consciente de que eso es así, funcionas así, ahora funcionas así, tu cuerpo ya no va en quinta, va en cuarta, pero no pasa nada, es capaz de meter quinta pero luego tarda más en recuperarse esa es uh -huh. la diferencia, pero claro, si no eres consciente de esto y no te valoras pues claro, te lo digo porque es que lo he visto en mucha gente, va cumpliendo años y sigue entrenando exactamente igual al mismo ritmo y le tienes que decir, pero no te das cuenta que es que ese ritmo es que ya eres imposible de llevarlo, yo vamos y yo, yo lo veo a mí mismo, yo reviso entrenamientos de jolín, de 2013 y flipo de que pudiese hacer todo aquello y lo podía hacer lo aguantaba, bueno, lo aguantaba y lo aguantaba cansado pero flipo, claro, pero ¿por qué? porque tenía 10 años menos, ahora si me hiciese esas sesiones madre mía eh, vamos, me meto una semana de las que me metía en 2013 ahora y, y me voy al hoyo un mes, o sea eso está clarísimo sí, sí. entonces se necesita, es muy importante esto, que pues se necesita ese control objetivo para reeducar esa percepción subjetiva, porque entonces la percepción subjetiva empieza a ser más fina sí que empieza a ser más útil eso sí, sí, sí
1: Ey. y el código JOY J -O -Y, en mayúscula.
2: Entonces, ¿qué carga sería la óptima para meter? ¿La máxima que puedes meter mientras te recuperes para la sesión siguiente? que quieres poner, no?
0: Bueno, realmente más que la máxima sería la mínima dosis que te permita generar las adaptaciones que quieres generar. Entonces, claro, dentro de esa mínima dosis, claro, y aquí viene la parte de planificación, ¿no? y es lo interesante, si tú eres capaz de ver todo como un poco más en contexto y es lo que tiene el poder planificar pues claro, vas a poder planificar dentro de un ciclo donde tú quieres desarrollar determinadas capacidades o una capacidad concreta semanas donde hagas una menor carga y digamos, este más cerca de ese mínima dosis efectiva, con semanas donde la carga va a ser más alta y dentro de la dosis efectiva estés en un rango digamos más cercano a una carga a la carga máxima que podrías tolerar, porque eso va a generar un mayor estímulo que, claro, también va a demandar un mayor descanso. Pero cuando, cuando este proceso lo hace de manera controlada, tanto en el día a día como en el, en el medio plazo, claro, es más fácil bueno pues el, 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 el que la consecución de adaptaciones se produzca de manera efectiva, ¿no? Que no sea, que no sea de casualidad y que sea algo premeditado, ¿no? Eso es, lo, eso es lo interesante.
2: Bien, bien, bien. Bueno, le hemos dado una vueltecita a cuál es este, esta serie de procesos de trabajo. Nada, Pedro. Por mi parte, como te voy a traer por aquí con cierta recurrencia, pues ya iremos entrando en materia y en profundidad en cada uno de estos temas, en investigaciones que vayas haciendo, en papers que tengas ya hechos pero que merezca la pena explicar y entrar ahí en profundidad. O sea que, que por mi parte estupendo lo que hemos montado para... Bueno, oficializarlo y, y presentarlo realmente. Esta empresa se llama Climbing Nova y se trata fundamentalmente de acercar a quien quiera contar con nosotros, pues esta forma de entrenar, esta serie de procesos que se están utilizando, pero que hoy por hoy, pues, no son tan comunes de ver dentro del de entrenamiento para escaladores amateurs. Y esto desde tres ámbitos, ¿no? El ámbito del propio entrenamiento, en el cual pues trabajamos con escaladores y bloqueros que tienen objetivos en la roca, como un equipo de competición que ya está funcionando con escaladores y atletas más jovencitos generalmente que están compitiendo en competiciones nacionales hoy por hoy. Y también desde el ámbito de la formación, Queremos ofrecer toda esta serie de conocimientos que sobre todo has ido desarrollando o recopilando tú, Pedro, a escaladores inquietos y sobre todo entrenadores de escaladores inquietos que quieran actualizar su formación y, y estar al tanto en todos estos procedimientos. Eso por ahora. También tenemos pensado desarrollar una serie de, de productos y apps, pero bueno, no, no vamos a entrar aquí todavía porque están en pañales. Pero esa es nuestra idea, ¿no? Acercar al común de los escaladores mortales, pues, una forma de entrenar distinta que creemos y que hemos experimentado que funciona y que es más sana en el largo plazo, ¿no? No solo que produce resultados, sino que se puede sostener en el tiempo y acabas teniendo pues una carrera como escalador o escaladora más larga, más, más fructífera, más divertida, con un, una mayor calidad, ¿no?
0: Sí, sí, a mí eso es lo que me parece más interesante de todo esto, ¿no? Al final, y es lo que ves, ¿no? Mucha gente deja escalar, empieza a tener ahí molestias, problemas, cosas derivadas de, bueno, pues de que no se ha tenido en cuenta tampoco el el ámbito este preventivo más relacionado con, con la salud, ¿no? Se ha enfocado todo hacia el rendimiento y ya está, ¿no? Se ha, se ha descuidado mucho esa otra, esa otra parcela. Y es, es muy importante que esté, ¿no? Y ya te digo, es esto porque es un todo, ¿no? Hay que contemplarlo desde ese punto de vista. Muy bien,
2: Miguel. Pues nada, Pedro. Estupendo que te pasarás por aquí. No te queda otra. Venga, va. Pues nos iremos viendo entonces. Venga, tío. Bueno, Una Cuídate.
1: Y aquí terminamos esta charla. Te invito a que explores nuestra nueva web climbingnova.com si quieres conocer un poquito más, si te interesa entrenar con nosotros o formarte en lo último sobre entrenamiento de escalada. climbingnova.com. Un abrazo enorme y hasta la semana que viene.